0: Que la investigación no está limitada solamente a los ciros peralocas de, del planeta Tierra. Que la investigación la tenemos que hacer todos, desde nuestra trinchera específicamente. El maestro puede darles un tema único. Y entonces, ese tema único, yo les digo, todos dan la misma respuesta de solución. Y la respuesta invariablemente es no. ¿Dónde y cómo buscar esa información? Y bueno, creo que es algo que aprendemos inclusive sobre el camino y a veces quienes pues tuvimos que aprender la punta de fuerza y tenacidad y pues bueno, ahora nos toca a nosotros justamente tratar de ayudar a los alumnos entonces, todo eso hace la relevancia creo yo, a el hecho de decir la importancia de investigar para poder resolver un proyecto arquitectónico
1: Doctor Víctor Manuel García Izaguirre, doctor por la Universidad de Sevilla, España, maestro en Comunicación Académica y arquitecto por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guad, México. Es profesor de carrera categoría D, con perfil PROMEP y candidato del Sistema Nacional de Investigadores. Ha ocupado los cargos de jefe de posgrado, secretario técnico y secretario académico. Actualmente es el coordinador de investigación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU, de la UAD. Es miembro fundador del cuerpo académico UAD CA-75 de Diseño y Edificación Sustentable CAT-IS, el cual tiene el nivel en consolidación. Es además evaluador acreditado del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica del CONACIP. Desarrolla la línea de investigación sobre el diseño sustentable, por lo cual ha dirigido proyectos de investigación referentes a las características de las viviendas de interés social en la zona metropolitana del sur de Tamaulipas, analizando el diseño y las variables de habitación y sustentabilidad que se deben considerar en la generación de un proyecto arquitectónico. En los últimos siete años, ha publicado como autor y coautor de siete libros, más de 16 capítulos de libros y un mínimo de 10 artículos en revistas indexadas. Su proyecto más reciente financiado por el CONACID, verso sobre la solución integral de la vivienda rural mediante el uso de materiales tradicionales y ecotecnologías como alternativa a la problemática detectiva en la zona de la Huasteca Veracruzana, Tamaulipeca y Potosina En relación a la habitabilidad y sustentabilidad del cual es responsable técnico Y del que se editó un capítulo del libro, el cual está en edición Está con nosotros en el podcast CERFADU Doctor Víctor Manuel García Izaguirre Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Presenta el podcast CERFADU Un espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria El podcast CERFADU Comienza ahora ¿Cómo están amigos del podcast serfado En esta ocasión nos acompaña el doctor Víctor Manuel García Izaguirre y nos hablará de un tema interesante acerca de la arquitectura, la importancia de la investigación en esta asignatura. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas
0: tardes a todos y pues primeramente agradezco la invitación que me hicieron para poder participar en este pues ya muy importante trabajo que ustedes están ejecutando, haciendo una recopilación de información a través de pues varios profesores que impartimos en esta
1: escuela, clases. Qué bueno que, que está con nosotros, y, y bueno, cuando comienza todo esto, doctor, platíquenos un poquito desde, eh, desde que iniciamos, ¿no?
0: Ahora sí que vamos a remontarnos, como quien dices, del siglo pasado, porque literalmente, bueno, yo soy egresado de esta facultad, cuando la facultad tenía todavía muy poco tiempo de haber eh, sido conformada, para ser exactos, entré en el 77 a la carrera de arquitectura, egresé en el 82, recordando que la facultad como escuela nace en el 71, eh, Así que entonces, seis años después, yo ingresé a la misma. Eh, en ese sentido, pues bueno, eh, yo después de haber egresado de la escuela, pues como cualquier otro alumno egresado de la facultad, pues me fui al campo laboral. Trabajé un buen tiempo en esa parte y regresé ya como catedrático a través de una invitación que me hizo el arquitecto Francisco Vizcaíno, que había sido mi maestro en esta escuela, a dar clases precisamente en 1995, para ser exactos, en enero del. 95, y e ingreso justamente con la materia de geometrías la, tanto la geometría bidimensional como geometría tridimensional pero bueno, a partir de ahí que ingreso yo aquí a la Facultad de Arquitectura empiezo pues obviamente a tener otra perspectiva primeramente de la formación académico profesional que los alumnos de arquitectura tendrían que requerir y en ese sentido, pues bueno, también uno se va capacitando, va uno tomando su formación académica, mejorándola más bien dicho, y pues hago una maestría primeramente aquí en la universidad, una maestría específicamente en comunicación académica con énfasis en educación asistida por computadora y después posteriormente de concluir esta y aprobarla paso a hacer un doctorado en la Universidad de Sevilla específicamente sobre la parte digamos de lo que sería eh, el medio ambiente, la, la relación del medio ambiente con respecto a la problemática en el contexto iberoamericano y analizado puntualmente desde lo que correspondería ser la arquitectura como parte de una de las diversas temáticas que se impartieron en ese doctorado. Esto me lleva, por supuesto, al hecho de decir, bueno, más allá de la disciplina como tal de la arquitectura, que a veces pudiéramos nosotros identificarla como decir, bueno, ¿qué es la arquitectura? Y fundamentalmente muchos identificamos la arquitectura como eh, el hecho de resolver la problemática de la necesidad de un espacio habitable para el ser humano. O para incluso personas distintas al ser humano. Llámese, si hablamos de, no sé, un centro de refugio para animales, pues lógicamente hay una intervención del ser humano, pero vamos, eh, entra como un elemento secundario. En ese sentido, eh, a veces en ese, en ese, en ese tenor podemos encontrar que los alumnos, y hablando aquí concretamente con respecto a lo que vemos en la parte de la formación académico-profesional de los alumnos, pues reciben una formación muy bien dada por parte de, del resto de mis profesores compañeros de la, de la facultad en el hecho de lo que tienen que aprender a hacer para hacer un buen proyecto arquitectónico, es decir, la esencia fundamental de un arquitecto es realizar un proyecto arquitectónico que cumpla las características de ser funcional, que sea un espacio, un, un área perdón, o un proyecto que tenga los espacios adecuados para las funciones que se requieren ejecutar en el el mismo, que esas tengan las dimensiones adecuadas y convenientes según las características de la cantidad de mobiliario, personas, etcétera, que va a ocupar el mismo y que sobre todo fundamentalmente puedan tener una digamos adecuada condición de confortabilidad. Es decir, que en el espacio nos sentamos a gusto desde el punto de vista térmico, sobre todo para el caso muy particular del clima de, exactamente, el clima de Tampico, que es un clima, todos lo vivimos cotidianamente, hace mucho calor, con mucha humedad, y pues lógicamente tenemos que utilizar obligadamente climas artificiales o una climatización artificial para poder mantener los espacios
1: adecuados. Estamos hablando que es un conjunto de elementos que deben de coadyuvar para que pues obviamente Tengamos una habitabilidad confortable Así es Y en ese, y en ese tenor eh, Aquí creo que a veces nosotros
0: cuando tenemos los talleres de arquitectura, pues el alumno recibe una información, insisto, conveniente, adecuada, pero eh, a veces de, le damos toda la información ya procesada y no, no, no le damos al alumno la obligada necesidad de que les diga, bueno, investiga exactamente qué es lo que tenemos que hacer con respecto a un objeto o un proyecto arquitectónico. A ese sentido o en ese sentido, eh, yo... Doy una materia que se llama precisamente Seminario de Investigación, que corresponde ser al octavo semestre de la carrera de Arquitectura y que forma parte de una estructura de asignaturas que permite que el alumno pueda ir armando un documento de información que en octavo semestre fundamenta un tema en octavo, en noveno semestre hace el proyecto arquitectónico de ese tema y en décimo semestre hace el proyecto ejecutivo del mismo tema. Con todo ese bagaje de información, el alumno cuando egresa de décimo puede tener incluso un documento muy bien sustentado que le va a permitir titularse mediante la opción de tesis con ese proyecto que ya tiene resuelto y que lo comento yo con mis alumnos en octavo pues prácticamente lo único que les faltaría sería pues ponerle el, la dedicatoria el, la, el agradecimiento y las conclusiones y se acabó
1: sería una tarea progresiva y que les va a ayudar a, al final de, de, de cuentas al término de su carrera así es y que además a diferencia de los proyectos, ya los digo yo, es el único
0: proyecto que lo resuelven en tres semestres, es decir, todos los proyectos que son asignados en las materias de taller de fin de carrera, de, perdón, de proyectos de arquitectura y espacio, eh, según el semestre que sea, tienen números consecutivos, se tienen que resolver obligadamente en el semestre integralmente Y por eso mismo el profesor les tiene que dar toda una información adicional al alumno para que entonces no pierda tiempo en buscar todo lo que corresponde ser la parte correspondiente de
1: su tema. Y es un gran trabajo porque, uh, digo, al término del semestre usted da seguimiento al, al paso que sigue. Así es. Entonces, en el caso de la materia de seminario de
0: investigación, el alumno empieza primeramente por tomar la decisión de cuál es el tema que quiere desarrollar. Es decir, ¿cuál es el proyecto arquitectónico o urbanístico que quiere desarrollar? Y entonces eso, eso le lleva a que tenga que investigar, y empezamos con la parte de investigación, a decir, ¿cuáles son las necesidades que en un momento determinado un contexto específico puede requerir? ya sea que, digamos, si analiza el plan de ordenamiento territorial o el plan de desarrollo municipal o cualquier otro documento normativo, puede encontrarse que ahí vengan proyectos estratégicos que para el municipio les son interesantes o importantes y tomarlos como temáticas o incluso buscarse como va a ser lo más factible que pueda suceder un cliente potencial donde diga bueno, que yo quiero que me hagas mi casa y entonces haga el proyecto de una Vivienda a un nivel específico para un cliente real y potencial que posiblemente, pues bueno, nada más lo único que sería que se tendría que esperar año y medio en la terminación del proyecto porque se va a hacer justamente eso en diversas etapas. Entonces ahí empieza la parte primeramente de investigación que el alumno tiene que ejecutar y en donde incluso yo les comento que a veces malentendemos el concepto de investigación, como que decimos la investigación está solamente reducida o limitada a los. Que nos dedicamos a hacer, no sé, trabajo de campo y hacer búsqueda de nuevo conocimiento y cosas por el estilo. Y yo siempre les comento a mis alumnos que no, que la investigación es algo que cotidianamente hacemos y que hacemos de hecho todos, todos los días. Desde el momento que salimos, nos levantamos y decidimos cómo vamos a vestirnos. A veces la decisión de vestirnos implica una investigación de decir ¿Cómo va a ser el clima hoy? ¿Va a estar haciendo calor? ¿Va a estar haciendo frío? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Me pongo una camisa manga larga, manga corta? o En fin, tengo que tomar decisiones en base a una información que yo busco. En el mismo sentido, cuando hacemos un proyecto arquitectónico, en mayor profundidad, hay que hacer toda una serie de investigaciones. Yo recuerdo de mi época de estudiante que nos decían a nosotros cuando estudiábamos que el arquitecto tiene que ser como el hombre orquesta, que tiene que saber tocar de todo. Porque si en un momento determinado tenemos un cliente que nos pide una clínica dental, por decir algo, o llega un cliente y dice, oye, quiero hacer una clínica dental. Muy bien. Y la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué es una clínica dental? Digo, Todos tenemos conocimiento básico de qué es una clínica dental. Alguna vez hemos ido todos con un dentista y sobre todo sufrido la, el trabajo que hace el dentista con nosotros. Pero detrás de bambalinas, ¿qué hay en esa parte, digamos, de los proyectos? O sea, ¿qué requiere realmente como espacios para que un, un dentista pueda hacer su labor adecuada y convenientemente? Entonces, desde ahí empieza la primera parte de la investigación. ¿Cuál es el, cuál es el digamos, la parte conceptual de, de una definición específica de lo que es el espacio de una clínica dental? Pero también, ¿cuál es la concepción operativa? De decir, ¿cuáles son las dimensiones los espacios, los requerimientos que este objeto arquitectónico va a requerir. Y entonces ahí el alumno tiene que empezar a averiguar, tiene que empezar a investigar, porque si no, entonces simplemente lo que va a hacer pues va a quedar o mal hecho o incorrectamente aplicado o va a tener fallas tanto en cuestiones de funcionalidad o de eh, espacialidad o de dimensionalidad. Y sí, porque, eso...
1: Digo, conlleva instalaciones eléctricas, definitivamente, hidráulicas... Eh, Debe este bueno los, los sillones de los dentistas tienen un desagüe especial. Ahí. Exacto. Sí, exactamente. O sea, hablamos ya de cosas muy
0: especiales, muy específicas. Pero son cuestiones que a veces de repente de oídas la conocemos. Pero la pregunta es bueno y cómo se cómo se conecta el agua a esa silla digo, tendrá que haber alguna tubería por ahí que tendríamos que averiguar de qué tamaño de dimensión es la tubería qué material, por dónde la vamos a pasar, porque que yo sepa cuando he ido a un consultorio dental no veo tuberías por ningún lado, vamos, veo la silla y a la silla, ahí sale el aire, el neumático que provoca que la broca funcione en ese clásico ruido de cuando está uno sacándole <risa> <y> sufriendo <risa> exactamente, o que te avienta agua, o etcétera, etcétera, entonces todo eso se resuelve, y entonces ahí es donde del alumno tiene que entender toda esa serie de, de aspectos en el otro sentido hay una cuestión que a veces el alumno también de repente olvida o, o a veces eh, soslaye un poco o deprecia un poco, yo siempre les digo, el objeto arquitectónico que es el resultante del trabajo que nosotros como arquitectos hacemos deriva de dos actividades o, do, o de dos cuestiones que tenemos que investigar, uno es la parte digamos del usuario que va a hacer uso de ese espacio y ese usuario que puede inclusive estar categorizado en distintas condiciones, volví viendo al ejemplo de la, de la clínica dental, uno, un usuario es el personal administrativo que va a trabajar en la, en la clínica, llámese la recepcionista que va a estar atendiendo a quien llega para una cita, llámese el dentista, llámese la persona que va a hacer el aseo que también tiene que hacer allá una actividad puntual o cualquier otro tipo de personas que ahorita estaré omitiendo por obvias razones de desconocimiento de una operación puntual del espacio. Pero también es el cliente el que va a ir a atenderse justamente a la clínica y ese cliente también tiene necesidades específicas y requerimientos especiales. Por lo tanto, también tiene que ser considerado. Bueno, esa es una parte. La otra segunda parte es el contexto, es decir, en dónde está ubicado el proyecto. Está ubicado siempre, pues, lógicamente en un espacio, en un terreno, por llamarlo de alguna manera muy puntual. Y el terreno, pues, tiene condiciones físicas, topográficas, climatológicas, de relación espacial con otra serie de edificaciones que hacen que nosotros tengamos que decidir la condición del de diseño de ese objeto arquitectónico. Y ambas cuestiones las tiene que averiguar o investigar el alumno o el arquitecto que va a hacer el proyecto en lo particular, entiendo y a veces aquí es una cuestión de, de que todo mundo, ahora que somos ambientalistas y que la sustentabilidad y todo ese show, decimos no, no, no le sacamos la vuelta a, los, a, a, a la climatización artificial eso es así prohibido, no, no tenemos que evitarlo, pero hay a veces este, cuestiones que se tienen que considerar que tiene que haber una climatización porque te imaginarías tú teniendo una, o estando en una clínica dental, donde además de que te estén torturando, estés tú sudando la gota gorda, casi casi por todo el calor que se va a sentir pues sería absurdo, porque sería no podemos ventilar eh, naturalmente, porque además por cuestión de higiene y limpieza sería poco conveniente que abrieras ventanas y dejaras entrar el aire plácidamente, cuando tú tienes así como que todo un pues, tratamiento bucal que te va a hacer que tengas una problemática posiblemente de, de salud, si ¿sí? Y es que digo, tampoco va a entrar así como que, bueno, uno nunca sabe ¿no? la cantidad de tierra o microbios que pudieran en un momento determinado entrar. Entonces, todo eso hace la relevancia, creo yo, al hecho de decir la importancia de investigar para poder resolver un proyecto arquitectónico. Y eso nos lleva a muchas cuestiones desde la toma de decisiones para decir cómo vamos a construir ese espacio, porque lógicamente hemos evolucionado en muchos sentidos es cierto que seguimos usando convencionalmente el mismo tipo de proceso constructivo que hemos usado creo que en 100, 200 años sin mucha modificación pero también es cierto que ha evolucionado la tecnología constructiva y que en muchos sentidos ahora podemos usar otro tipo de materiales que son pues, resistentes a la cuestión de ignia de, de, de incendios de incluso precisamente hablando de la transmisión de calor pues también reducen justamente la, la, la parte digamos de que si el muro quedó hacia un área donde incide mucho el, el sol pues la transmisión de calor hacia el interior se puede reducir a través de un tipo determinado de material o de recubrimiento o de aislante que permite precisamente el que también nosotros tengamos que conocer toda una serie de nuevos materiales que a veces los alumnos nos qued se quedan con los materiales más tradicionales casi casi y algunos todavía me andan hablando de el ladrillo cuando dices tú pues el ladrillo creo que ya dejó de usarse hace mucho desgraciadamente porque térmicamente es mejor que el bloc es mucho mejor que el bloc y, y bueno pero eso ya es otra cuestión que las fichas técnicas de cada material van dando justo a resistencias de transmitancia y demás cuestiones
1: y ahora se podrían topar con, con problemáticas como la del espacio en que el cliente va a querer realizar volvemos a la clínica dental pero su espacio no va para una clínica dental ellos tienen que adecuar o ingeniárselas a ver cómo porque ese es el terreno que tiene el cliente y ese es el, el sí. punto no lo, lo más fácil y vacilo yo con mis alumnos
0: sería decirle al y si le digo pues no le puedes tú decir a tu cliente sabes qué no puedo hacerle aquí su proyecto porque el terreno no da compres uno nuevo o venda este y compras uno nuevo en tal lado pues no porque pues precisamente nuestra labor como arquitectos nuestra función como arquitectos es resolver la problemática arquitectónica que incluye lo funcional estético y todo lo demás que hemos estado mencionando el arquitecto está para dar solución al espacio así es, no para, dar, no para dar una respuesta de que no se puede resolver y en ese sentido tiene que cumplir la parte de que quede funcional estético y durable porque eso es una condición que per se tendría que hacer el arquitecto como parte de sus actividades Son, serían
1: tres reglas básicas, funcional
0: estético y durable Sí, porque pues, tú lo puedes hacer muy bonito pero no es funcional lo puedes hacer muy bonito y estético pero a lo mejor los materiales que decides es, no son durables entonces hay que tener toda esa condición de búsqueda de, porque incluso uh, a lo mejor no tanto en el, en el caso de una clínica dental, pero si sí, por ejemplo hay ciertas áreas eh, médicas que requieren materiales muy específicos que no se pueden poner otros más que esos por la condición de higiene. Es como si pensáramos en, una, en un hospital, un quirófano no podríamos poner cualquier tipo de material no podemos poner cualquier tipo de recubrimiento porque precisamente se requiere la máxima higiene por el tipo de pues, actividad que se realiza dentro de ese espacio. ¿sí? Lo mismo como comentaba hace un momento de decir no le ponemos clima a la clínica dental porque somos bien sustentados y entonces vamos a ventilarlo naturalmente. Luis, ¿tú? pues no, no se puede, porque no, no es práctico desde la cuestión de funcionalidad que tendría que tener y confortabilidad que tendría que tener ese espacio para el uso al cual está destinado. ¿sí? En una vivienda hablamos de otra cosa. Ahí sí estamos hablando de decir, bueno, la vivienda, yo qué quiero como usuario de una vivienda, pues que mi vivienda se fresca Y obviamente, pues no poner climatización, porque lógicamente voy a estar pagando un costo excesivo de energía eléctrica cada bimestre me voy a estar acordando mucho del arquitecto que me diseñó mi casa porque no me la dejó adecuadamente orientada ¿sí? no me la dejó con las ventilación la, las ventanas orientadas adecuadamente para recibir una buena ventilación una buena iluminación que me permitan precisamente reducir los costos de energía que debo de tener en la vivienda es un hecho que tampico sigue siendo una zona climática difícil y que en términos concretos algún día tendríamos que aprender cuando menos una abanico porque sí, efectivamente, cuando hace calor, hace calor y a veces ni soplo el viento o nada. Y habría que prender el abanico o el clima si lo quieres, pero, pero no es lo mismo que tú digas, lo prendo dos, tres horas al día a que digas, lo tengo prendido 24 7, ya te quiero ver pagando la luz. ya hay gente que lo hace. ¿Por qué? Porque la vivienda está mal diseñada. ¿Por qué? Porque se les olvidó hacer el análisis, a lo mejor no del usuario, pero sí del contexto. O utilizaron materiales. O utilizar materiales que lamentablemente es por por ser los convencionales, resultan que no son los convenientes para la climatología de Tampico. ¿sí? Hemos olvidado justamente esa parte histórica de la, de la construcción de, de, vamos a decir, de la parte de los elementos arquitectónicos que
1: debieron de ser considerados en Tampico. Ahora, mencionaba el ladrillo. Eh, prácticamente las antiguas construcciones de la zona sur de Tamaulipas estaban hechas a base de ladrillo. Así es. Muchas casas todavía del 70, 1970 para atrás. No te puedo decir más,
0: más para acá porque creo que ya cambió un poco a partir de ahí el cambio de constructivo pero hacia atrás el modelo constructivo era uso de uso de ladrillo, pero déjame te comento otra cuestión, ¿cómo son los techos de esas casas? ¿planos o a dos aguas? a dos aguas, ¿y cómo, cómo es la altura de esas viviendas? ¿bajita o alta? en la parte más baja del, del doble de las dos aguas, bueno pues eran muy altas, incluso tenían áticos ¿Y por qué el, el doble techo? O la inclinación, perdón, de la de las losas. Muchos dirán, bueno, para que escurra bien el agua cuando llueve. Pues no, digo, con una buena pendiente hasta con una losa este. planas el agua, del agua escurre. Y tampoco aquí caen nevadas así como que se acumule la nieve en el techo. No, más bien es para precisamente que el aire caliente que se genera en el interior de las viviendas suba e incluso antes se generaron unos tiros en la parte superior de las de las losas y por ahí salía el aire caliente entonces era una forma de mantener la vivienda fresca y luego se ponía plafón no o sí claro como, como triplay sí en... que era lo que básicamente tenemos como parte digamos del el no ver el ático el ático Sí, En la parte correspondiente Pero ahora dime tú, yo vivo en una casa Donde levanto la mano y mira que estoy bajito Y toco el techo, casi casi Obviamente te debo de decir que en época de calor Sí, afortunadamente es entrepiso Porque si fuera loza final Yo me imagino que levantaría la mano Y sentiría la irradiación de calor De imagínate todo el día estar recibiendo Esa loza, el calor de un verano Muy cálido aquí en Tampico Y que lógicamente ese calor Se transmite hacia el interior
1: de la vivienda Bueno, ¿qué pasa con estas nuevas construcciones? que se podrían llamar a granel y que, pues, de repente son pues, de mala calidad y no nada durables. Sí,
0: bueno, esta parte que tú comentas es lo que conocemos nosotros como la producción social de vivienda. La parte, digamos, de un, eh, digamos cuestión de que sea, se produce vivienda masiva para darles respuesta a la problemática de vivienda que tiene la población. Como proyecto social, como proyecto de beneficio público, está bien, porque al final de cuentas tú dices, ok, pues yo puedo comprarme a través de un programa de apoyo federal, llamémosle Infonavit o cualquier otro medio, ¿sí? eh, tú puedes adquirir una vivienda. Pero resulta que esta vivienda, como bien tú comentas, pues primeramente cuando vas y las buscas, porque tú puedes ahora, afortunadamente ahora, puedes ir a buscar a distintas este constructoras que construyen para, para esos organismos, para Infonavit, precisamente, principalmente, pero a veces tú, ¿qué pasa con esas viviendas? Bueno, aquí entra una mucha, una cuestión de costo suelo, ¿quieres comprarte una casa en Tampico? Ok, piérdele el amor a, no sé, ¿qué te gusta? ¿un millón y medio, dos millones? Y dices tú, ok, pues, ¿qué? ¿a dónde me voy? Pues vete a Altamira, allá están mucho más baratas ¿Cuánto sale una casita en, en, en Altamira? Oh, 500 mil, 600 mil, 700 mil pesos, que tampoco tú dices, sale muy barata, pero está más accesible. Te alcanzas tus puntos del Infonavit para comprarla, sin mayor problema. La misma casa puede estar hecha en Tampico y en Madero, la única, para Tampico y Altamira. La única diferencia es el costo terreno. Por supuesto, Tampico es una zona más consolidada, pero entonces pasamos a lo que segundo que tú comentas. La vivienda puede tener incluso las mismas condiciones de tamaño y de uso de materiales. Entonces, ¿cuál fue el beneficio de irme a comprarla en Tampico o comprarla en Altamira? Pues yo no le veo ninguno porque al final de cuentas, la vivienda que es el espacio donde tú vas a, lo compraste haciéndole enorme sacrificio y todo lo demás, pues va a resultar que va a ser tan calurosa inadecuada e inconveniente como la que compras en Altamira, con la desventaja de que en Altamira no vas a tener ni siquiera un oxo cerca para ir a comprarte un chesco, ¿sí? a lo mejor en Tampico sí, pero en Altamira no te toca ya, no sé, Santa Malia o algún otro lugar allá, que dices tú perdido de la mano de Dios ¿qué hacemos entonces los usuarios al respecto de esas viviendas? ¿qué harías en tu caso? prácticamente reconstruir para reconstruirla. Entonces tú, oiga, la a un arquitecto. Bueno, confiamos en que le llames a un arquitecto. Y entonces un arquitecto va a llegar y va a decirte, no, pues sabe que la tumbamos hacemos la, la hacemos nueva. Entonces tú, espéreme, tampoco. No, digo, y se pueden, entonces volvemos al asunto que hace rato comentabas Pero a mí yo tengo un problema, tú arquitecto me tienes que dar una solución Aceptable de que me permita a mí, pues con un presupuesto limitado Tengo 20 pesos, tengo 20 pesos y es lo que tengo para hacerle mejoras a esta vivienda Y pues bueno, con esos 20 pesos el arquitecto tiene que darte una solución Conveniente para que resuelva la, de mejor manera la problemática que tienes tú en tu vivienda ¿Cuál es esta problemática al menos a nivel local, Tampico, Madre y Altamira? Principalmente es lo que llamamos confort térmico, la parte de la sensación de calor que se siente al interior de una vivienda por un tamaño reducido, por la envolvente arquitectónica que no puede ser la adecuada y entonces transmite mucho calor hacia el interior, la falta de adecuada ventilación que permita que el viento de forma natural saque el aire caliente y renueve el aire, o en el peor de los casos que la vivienda sea tan pequeñita que no quepas. Porque ahora resulta que las viviendas, digo, si hacemos un análisis histórico, nos vamos encontrando que esa vivienda de producción social que nace aproximadamente, digo, ahorita a lo mejor voy a dar un dato un tanto no muy... Exacto Por ahí de 1940, 50 Cuando las buscamos en tamaño decimos oye, eran unas mansiones Unas casas bastante grandes Comparadas a las que actualmente consigues Que tienen que 60 metros cuadrados De tamaño, una vivienda, dos recámaras Dos niveles Y que tú dices, metes la cama Y metes el buro, pero ya no cabes tú Porque ya no puedes pasar, porque quedó el espacio tan reducido Que tienes que pasar así de ladito para este, poder. este sería un nicho muy importante Para los nuevos arquitectos Definitivamente y eso es una cuestión que inclusive yo a mis alumnos les comento. Ustedes tienen dos posibilidades cuando egresen de poder trabajar. Digo, hay muchas, pero vamos a hablar de las dos más importantes. La primera, que es un poco limitada, pero existe, que tengas un tío rico y que te diga ok, chamaco ya regresó de la carrera y entonces ahora sí a ver yo pues quiero hacerle mi casa fue mi caso ¿eh? <ríe> por eso lo comento y entonces pues tú inexperto y todo lo demás y te arrancas a hacer una primera vivienda para el tío Rick con todas las libertades que te pueden dar que a veces no siempre las encuentras en otros proyectos pero segundo y hay mucho campo en eso la parte de rehabilitación remodelación o adecuación que los arquitectos tenemos que hacer ante esos proyectos mal ejecutados, mal resueltos que están planteados en una producción masiva. Es decir, el proyecto, ese proyecto puede ser adecuado y funcional para una orientación específica, pero qué nos encontramos en digamos en un fraccionamiento cualquiera. Vete aquí a ¿cómo se llama? La base de Infonavit o este Arboledas, más allá hasta Altamira o aquí también cerquita se fue el nombre. Ay, ¿cómo Gerardo. Se llama? ¿Hm? San Gerardo. San Gerardo, además, dices tú. La, la, la casa es exactamente, hablándole en distribución, es exactamente igual. Pero el problema es que a veces la casa está orientada correctamente norte-sur, por llamarlo de alguna manera, pero a veces la, la casa quedó orientada por la lotificación que hicieron este-oeste o, este, o incluso con otra inclinación diferente. Entonces, el mismo diseño está. A, como que lo giraron voy a usar mi teléfono pues, si se pudiera ver esto en la radio que va en bueno, el podcast es como si de repente giráramos la posición de la casa en todo un 360 grados y entonces tú dices no y la mejor posición era esta porque es la que recibe la mejora de orientación desde el punto de vista del, del, del sol o los vientos o etcétera etcétera pero si la pones así ya le partís ese eje a la distribución espacial de esta vivienda no sé, no sé si estoy haciendo ¿no? entonces todo esto el alumno tiene que entender que entonces cada vivienda, sí, qué bueno que haya producción social de vivienda, pero tenemos nosotros que desde el punto de vista arquitectónico entender que, la, que un objeto arquitectónico se tiene que resolver para un usuario concreto y específico, porque cada uno de los que pudiéramos necesitar un espacio habitable, somos distintos en nuestras actividades pues las básicas creo que todas las tenemos pero cada uno de nosotros tiene aficiones, gustos, igual a ti te gusta juntarte con tus amigos los fines de, fin de semana disfrutar un partido de fútbol a hacer una carnita asada etcétera etcétera pero hay quienes les gusta dice no a mí me gusta el fin de semana sentarme a jugar PlayStation bueno no sé si ahora es, es, Xbox. En, es, Xbox exactamente mi tiempo era Nintendo pero bueno <risa> ya pasó mucho tiempo de eso este y dices tú y pues qué requieres un espacio donde estés a gusto simplemente disfrutando esto o no sé cada quien insisto tenemos aficiones y gustos distintos y entonces eso da distintas necesidades que tienen que ser atendidas desde la particularidad de cada usuario en lo particular. Y si a eso lo unamos el terreno, pues entonces metemos muchas variables de distintas que hacen que las decisiones para el diseño de un objeto arquitectónico varíen de uno
1: a otro. Y ahí viene el trabajo de investigación para los chavos. Así es. Yo incluso se los planteo a mis alumnos desde esta manera.
0: Les digo, ustedes incluso en el caso de la materia de taller de arquitectura y espacio que se da desde tercer semestre, si mal no recuerdo hasta séptimo. el maestro puede darles un tema único y entonces ese tema único yo les digo, todos dan la misma respuesta de solución y la respuesta invariablemente es no. ¿Por qué? Porque precisamente cada uno de nosotros como arquitecto ...tenemos distintas formas de procesar... ...interpretar, manejar... ...y lógicamente... ...buscar datos complementarios... ...para precisamente ahondar... ...en la solución que tenemos que darle... ...a una problemática en lo particular... Exactamente, cada quien tiene su perspectiva... O sea, que ...está condicionada por muchas
1: cuestiones... ...la plática está muy interesante... ...doctor eh, Víctor Manuel García Izaguirre... ...¿cómo cerramos, cómo concluimos... ...esta, esta práctica... Eh, ...de la importancia de la investigación... ...en la arquitectura... ¿Cómo podríamos cerrarlo? Bueno, pues lógicamente, primeramente, reiterando
0: lo que hace un momento yo dije, o inicié prácticamente esta conversación, que la investigación no está limitada solamente a los ciros peralocas de, del planeta Tierra, que la investigación la tenemos que hacer todos, desde nuestra trinchera específicamente, para dar una mejor solución a las enormes problemáticas que cada una de nuestras disciplinas impone. Y que lógicamente eso necesariamente implica el hecho de tener que buscar datos, buscar información, Buscar elementos que me permitan decidir la mejor solución hacia una problemática en lo particular. ¿Dónde y cómo buscar esta información? Pues bueno, creo que es algo que aprendemos inclusive sobre el camino y a veces quienes pues tuvimos que aprenderlo a punta de fuerza y tenacidad y un poco de... Prueba y error. Exactamente, prueba y error. Pues bueno, ahora nos toca a nosotros justamente tratar de ayudar a los alumnos a llevarlos por una... Por el camino no fácil, digo yo, pero sí el camino cómodo, el camino cómodo de orientarlos hacia dónde hacerlos a veces a mí, yo les digo a mis alumnos, a mí no me creen nada de lo que yo les digo cuestionenme todo, ni porque yo lo diga me creen, o sea, cuestionenme incluso yo puedo equivocarme, casi estoy seguro es más que me equivoco, tengo muchos errores en mi, en mi forma de pensar o en mi forma de ser, pero también ustedes tienen que ser capaces de ser, de aceptar la crítica constructiva cuando yo les cuestiono lo que ustedes me dicen, porque a veces el alumno es muy fácil que simplemente repite porque lo oyó de alguien que ni siquiera sabía a veces del compañerito que le dicen hombre es así y, y les digo no dime de dónde está la de dónde sacaste la información ah, debe tener un de, sustento tienes que tener un sustento porque no se trata nada más de decirme pues yo pienso no nada que yo pienso hay esta información y la información dice que es esto es así y es así. Se pueden hacer cosas con, se pueden dar soluciones diversas, enormes y diferentes. Sí, claro, muchas, incluso usando materiales que a veces no son tan comunes en la zona. Aquí tenemos una enorme campo de investigación que se ha hecho con respecto al uso de la arquitectura de tierra.
1: Y es, es yo creo que es lo moderno, no es lo que no necesariamente no, ahora... no
0: que sea lo moderno, porque realmente la arquitectura de tierra creo que nació hace como cerca de.
1: Bueno, más bien se está 3,
0: que tomar lo que es bueno para la zona y eh, digamos evitar lo que no es factible la arquitectura de tierra eh, hay mucho cuestionamiento con respecto a su uso en este clima cálido, húmedo precisamente por lo mismo. Pero más... la zona
1: huasteca está llena de arquitectura de tierra
0: Sí, pero tenemos que analizar exactamente qué tipo de arquitectura de tierra tenemos que en este caso es el caso de Bajareque eh, que es distinta a, lo, a utilizar adobe, adobe eh, ¿cuál, ¿Cuál es el problema? Pues, digo Tampoco se va a desbaratar la casa. Que digo, que caiga una huasteca hacer y que casi casi como el casillo se de chocolate arregla. se derrita no 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 es así el asunto pero es una es una es una digamos material que tiene menos resistencia al intemperismo que si estuviéramos en un clima seco si ¿sí? sería diferente pero sí tiene ventajas desde el punto de vista térmico su misma tamaño hace que la transmitancia de calor sea mucho más tardada que en el caso del bloc Sí, lejos. Y está comprobado a través de estudios que aquí mismo en la escuela se han hecho justamente por diversos investigadores, compañeros de, de la facultad, que se han dedicado a analizar y revisar justamente esa, esa temática. Pero, pero, pero te comento y cierro con esto, básicamente. O sea, material, o sea, temáticas de investigación hay muchas, enormes, desde, desde la parte, digamos, de la crítica constructiva que podríamos hacer al respecto de lo, del inadecuado diseño arquitectónico que se produce mediante la generación de, de esas viviendas masivas que lógicamente por cuestiones de costo por cuestiones de estadísticas eh, gubernamentales económicas. económicas bueno no te las venden tan, tan baratas ¿eh?
1: por eso o sea eh, para, el, para el empresario ah, sí, claro para pero, el eso,
0: empresario. pero eso siempre va, siempre va a ser así en, pero con todo y eso tú dices Aquí podemos eh, prever que una vivienda, eh, no por ser necesariamente económica, tiene que ser mala. La vivienda puede darse una buena y adecuada solución a, a, la, a ese tipo de viviendas desde el punto de vista. Tenemos muchos ejemplos de buenas soluciones arquitectónicas que se han dado. Hay un premio Prisket de un arquitecto chine, chileno al respecto de producción social de vivienda. En, en, el, en el caso de un proyecto de vivienda progresiva, de cómo una vivienda se puede haciendo por etapas también en función de la economía de la persona entonces hay mucha autoproducción de vivienda en, en México en el mundo inclusive entonces material para investigar mucho no tenemos que hacer digo sé que también es importante de que de repente nos metamos al laboratorio de materiales y veamos resistencia no desde el campo per se de la arquitectura se puede hacer mucha investigación de muchos distintos enfoques y visiones
1: el mensaje para los chicos que tienen la inquietud acerca de la investigación yo les diría cuestionen siempre
0: cuestionen todo lo que en un momento determinado les planteen y busquen más allá busquen más allá de lo que en un momento determinado a veces los profesores decimos no es que lo digamos con mala fe por decir algo erróneo no que eso nos permita precisamente incentivar el conocimiento en el alumno y debatir de toda sí. una manera obviamente, bien, sí, obviamente sí, claro pero además con, 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 con conocimiento, con conocimiento porque luego a veces también nos encontramos con alumnos que son ligeramente tercos que a veces <risa> se empecinan <risa> en decir no maestro es que ni a veces dices espérame tantito digo yo te doy fundamentos dime tus fundamentos y entonces y
1: sobre debatimos. Todo que, digo, con todo respeto para los alumnos de experiencia se la diferencia
0: quisiera yo bueno aquí a veces les digo yo que como dice el refrán más sabe el diablo por viejo que por diablo definitivamente les llevo una buena cantidad de años de experiencia pero no necesariamente de conocimiento porque a veces me puedo yo estangar y a veces yo también eso se los digo a ellos aprovechen ustedes tienen mucho tiempo libre que yo ya no tengo como para andar en lugar de andar en las redes sociales y demás pues aprovechen y busquen información ahí hay tantas cosas digo que en mis tiempos eso no existía
1: hubiéramos y querido, ¿no?
0: hubiéramos querido no sé qué hubiera pasado Verdad serían otras cuestiones. No sé cómo qué resultados hubiéramos tenido. Pero, pero vamos, al final de cuentas, existe todo un conocimiento que va, que lo tenemos a la mano, pero también hay que tener cuidado con lo que encontramos
1: en la red. Exacto. Porque no siempre todo es no, correcto. Todo es no todo es verdad. Exacto. Doctor Víctor Manuel García, Izaguirre, muchísimas gracias por estar en el podcast Cerfado.
0: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
1: Y quedo sus atenciones. El Podcast Cerfado a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcast La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Presentó el Podcast Cerfado.